А сега с пешо стачката. Ето го. Здравей, добър вечер. Здравей. И, Чуваме и се на нормално, тебе, да. тези, които те чакат, ни чакат. Търпеливо, да, търпеливо. Но и да. казвам, 110 души някъде чакаха в YouTube. Ми не е впечатляващо. Контракоментар се очертава като много сериозен информационен. Не искам да кажа медиен продукт, че мнозина ще скочат веднага от журналистическата гилдия. Каква медия си ти бе самозванец? И няма да се далеч от истината. Аз самия се определям като маргинал. Даже много ми харесва това понятие, защото съм до границата, буквално до границата на мейнстрима и в никакъв случай не ме интересува това, в което са се превърнали днес медиите в България, а уви и от разговора който ако изгледаш нали, с Юрий Филштински, май в глобален план нещата не са, толкова, не са много по-различни, отколкото ги виждаме, че са у нас. Та с теб ми се искаше да поговорим за дълбоката държава. А, айде да започна разговора с този въпрос. А пък от там, докъдето стигнем. Само нали, трябва да се подготвим, ако го откараме до полунощ, да изпееме химна, защото да, знаеш, има такова условие. Стигнем ли до полунощ да пееме химна, Тук аз попитах нали, хората, които ни гледат не с теб, с друг събеседник, какво предпочита да изпееме Горда Стара планина или Шуми Марица, Марица Окървавена. Една от двете версии. Помня, че в началото на прехода Шуми Марица имаше такъв опит да бъде м- утвърдена като хим на България тази песен. Не знам защо не се е стигна до там. Аз мисля, че е много подходяща и в историческия, и чисто музикално, и нали, като така песен, текст, който повдига патриотичния дух, нека го кажем, но да се върнем на темата с дълбоката държава. Има два възможни обяснения на този термин. Първият е това, което ние тук най-често свързваме с дълбоката държава. Това е триото, триумвирата Доган, Певски, Борисов. И има едно друго, много по-цивилизовано тълкование на термина дълбока държава и то е свързано с в най-добрия смисъл на думата. Ако говорим за щатите, вероятно и за Великобритания може да кажеш няколко думи. Това е тази група всичките под политическото ниво, под политическото ръководство на държавните институции, всичките тези чиновници, в най-добрия смисъл на думата го казвам, които имат една основна функция и тя е да държат държавата работеща, да крепат държавността, да крепат институциите работещи, независимо от това какъв гениален държавник или какъв пълен идиот има шанса през избори да стигне до държавното кормило. Коя от двете, кое от двете обяснения искаш да обсъдим първо? А, първо, виж, Асене, аз от няколко година така ми е много смешно, извинявай, заради ситуацията, която се случи в, с великия революционер Тръмп. Да. И само да кажа, че нещата за него... Мисля, че съвсем скоро сам ще тича да се предаде на, на властите, за да го осъдят спешно, защото мага движението се обръща вече срещу него и има вече призиви за че е предател. Така че м- просто е смешно, нали, когато човек се захваща с революция, е хубаво нали, да, да знае с какво се захваща и че има, не е... Знаеш за Тръмп има един нов сюжет Шотландия, където има едно голямо игрище. Да, а, съм му само... забрани. Отказали да, са му да го приемат, съвсем, а има и един, скоро, има един друг. Скоро, да, съда, да. Съда, съда и затвора според мен ще му се виждат прекрасни места нали? и ще иска да влиза в тях, защото наистина лумпениадата, която, която е в мага движението, тя е доста брутална. Нали? Това, въобще аз, аз за разлика от 
След, ние започнахме този разговор с тебе. След малко ще минем на, на дълбоката mm-hmm. държава, но а, започнахме този разговор с тебе. А, интересното е, че всички си мислят, че аз чета CNN или там Wall Street, какво беше? Не Wall Street, ами Washington Post. Кажи им, а... че четеш News Star и да се приключва тая мъка. <laughs> Не, вижте, а, а, истината е, че когато се захванах да чета на американската политика и да се опитвам да я анализирам и, и да правя някакви пред, пред прогнози, а, реших да не чета нито една от мейнстрим медиите, просто защото знам, че Те, не би, те би, биха дали мейнстрим погледа върху нещата. Да. А, така че аз нямам никаква идея какво пише в CNN. А, не гледам CNN. Може би за една година съм прочел максимум 5 статии от CNN. А, чета Spectator, който е един доста сериозен консервативен сайт. Чета National Review, което е изключителен сайт. Ама ти къде си ги чел тия критики към теб, че, че следваш, че не следиш не знам, CNN? Не знам. От време на време се появяват някакви такива неща. А, но, но исках да кажа друго, че да. всъщност забравих какво също исках да кажа. Но... Ами аз те провокирах с разказа, че на Шотландия са му отказали на Тръмп. Нали, седих се. Седих се. А, та, оттам се набърках да, да следя Twitter аккаунта. Разбира се, следях от източника нещата. Тоест, Twitter аккаунта на Тръмп го следях. Той човек не спи. Той е денонощно бълва в Твитър. Не, виж, може би, може би спи, когато при нас е ден, защото нали, заради часовата разлика. Може би... Няма никаква просто... идея. Според мен той бълва през 10-15 минути. <laughs> той е уникален. А, освен това следях, следях Твитър акаунтите на известни м- такива мага активисти, има от големите. Нали? Да. И нещата... Не е този Джаки, какъв беше? Джаки Анджели. Не, 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 не. не. Там има едни бруталии, за които нямате никаква представа за какви лумпени, какви ненормалните става дума. Нали... Абе, да не се отклоняваме много. В смисъл, следим ги, да не се отклоняваме много от темата с дълбоката. Само ти кажа последно. Да, okay. Stop the steel, Twitter, хаштага Stop the steel, да. там последното беше от вчера, мисля, че онзи ден, които откриха, че заговора срещу Тръмп е последния начин. Обама се е договорил с Ренци, а за да, за да могат заедно с ЦРУ, МИ-6 и италианските тайни служби да обърнат резултата в полза на Байден. И това е най-консервативно, най, 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 най-кроткото нещо, което прочетах в хаштага Stop the Steel в Twitter. Нали, да ви кажа, става дума наистина за откачени хора, брутално откачени и наистина съм притеснен за човека. Аз наистина му се чувствам на, на, на Тръмп. Аз не, не, не изпитвам лоши чувства към него. А мислиш ли, че сценария нов импичмент или 25-та поправка са валидни? Аз мисля, че това е прекалено и... Не, не, не. не, не. А, 25-та поправка, тя е, тя е доста... А... Как да кажа, бих казал, че тя е доста ясна. За да, за да се стигне до устраняване на Тръмп чрез 25-та поправка, трябва със сигурност да се мине през Върховния съд. А, тоест да се изтълкува 25-та поправка в неговия случай. Това имам предвид през Върховния съд. Импичмент. Това означава още да дадеш, да дадеш, да налееш в огъня, да налееш бензин. Обаче, от друга страна, Наси Пелоси беше много категорична, че ако Пенс не предприеме 25-та подправка, подправка. Факт. 25-та поправка, те ще, нали, демократите ще започнат процедура по импичмент. 
Аз затова казвам, не мога да твърдя, не мога да твърдя, че не може да бъде приложена 25-та поправка. Но си мисля, но си мисля, че трябва да мине през Върховния съд, за да бъде изтълкувана. Mm-hmm. Така си мисля аз. Разбира се, мога да греша. Нещата там в оная вселена, наречена с щатите, тя, тя няма нищо общо с Европа. Нали? Това е голямата заблуда, че това е някаква европейска нация. Тя въобще не е европейска. Тя е самобитна, автентична и много по-различна от нашата. Та, всичко това нещо, като си го говорим, то има връзка с, с Deep State. Mm-hmm. И то, то директна, директна връзка. Защото всички тия за които споменавам, нали, които пишат в този... Те, те сънуват този Deep State. Как има някакви подземни организации, които... Тоест, имат... тоест те сънуват криминалния сюжет на Deep State? Те сънуват... Той не е точно криминален. А по-скоро, по-скоро аз си мисля, че това е представата от Холивуд за Deep State. Нали, помним филма Манжурския кандидат. И... Да, 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 да. Според мен това сънуват най- най-вече за, за Deep State, как има някаква а, подмолна организация, която се стои от някакви хора там, които работят по администрацията. Рептили. А... Нека ги наричаме с имената им. Рептили. Да, и които, които, които имат собствена адженда, собствена действащ дневен ред, който няма нищо общо обикновено с, с политиците. Следствие на, на този Deep State конспирацията, който е, се появява през годините по различен начин, в периода всъщност Тръмп успя да захрани, захрани и то доста успешно, защото да. той може би е, той не може би, той е Единственият президент на щатите, който е директно препоствал да. конспиративни теории в собствения си Twitter акаунт. Значи това беше близо почти цяла година, която го следя и като се върнах назад и в предишните години, той е препоствал конспиративни теории и сега ще ви кажа защо. Значи има една известна, която се появи по времето на Тръпта, няколко се появиха няколко конспиративни теории, които са свързани с Deep State и които се подхраниха от, от, от едната е Пица Гейт. Да. Не знам дали да, ще... За, за какво беше там? За децата в мазето на Хилари Точно. Клинтон и не, една не, не, пицария? Той, да, той е като си поръча. Най-общо казано, нали, това откъде е тръгнало едно, но, но най-общо казано е, че идеята е, че когато си поръчваш пица по телефона, всъщност си поръчваш а, такива отвлечени деца, педофили. Да, педофилски сюжет, да. И има педофилски, педофилски а, как се казва, а, кръг, в който са, разбира се Хилари Клинтон. И, и той се управлява този кръг от мазето на Хилари Клинтон. Да, да, да. И, 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 през, и също с мейлите, които изтекаха на 2016 година от сървъра на, на Хилари Клинтон, всъщност съдържат кодови, кодови думи, които са точно свързани с трафикирането на хора, с трафика на хора. Оттам обаче, какво се случи? Това е, не знам дали доколко в България това е достигнало. Имаше арестуван човек, който беше отишъл да освобождава децата. Въоръжен арестуван човек, който тръгна да напада една пицария, защото смяташе, че в мазето има деца. От нея, от нея се надгради Известното, вече доста разпространено конспиративна теория, то е такова интернет движение, най-общо така, е канон. Тук, виж, извинявай, само духа на това, което разказваш. Димитър Василев от YouTube, той ни подсказва следното. PC е равно на Child P. Явно става дума за порнография, нали? Наобратно е CP. Cheese Pizza. Е, това е, нали? Да, да, това са, те са такова. И 
Канонците, които вече станаха доста брутални и да. които се превърнаха в една основна база на, на, на Тръмп специално, те привидяха в, в него и го наричат Месията mm-hmm. и очакват знак от него за събития от библейски характер, наречено бурята, защото той се бори с Дип Стейт, нали, с, с дълбоката държава, mm-hmm. която се стои от педофили, които са Сорос, а, а, Клинтонови, а, Холивуд и който се сетиш. И всъщност на бурята той ще обяви из, извънредно положение, ще ги изкара на площада там пред Капитолия и ще ги разстрелят всичките. Mm-hmm. Разбира се, Канон вярва, че Ротшилдови стоят зад убийството на Даяна. И mm-hmm. нали, представяш си за какви хора става дума. Нали? И, и Тръмп всъщност какво правиш? Че подхранваше тези неща, включително и канаше известни такива активисти на по-такива по-явни активисти на, на, на канонците, ги канаше даже и в, в Белия дом, нали? в овалния кабинет. Така че представиш си за какво става дума. Истината обаче е, че неговото име е, че Deep State всъщност представлява, те даже американските професори а, в университетите, които преподават институционална институционална уредба на САЩ, а, те го наричат Iron Triangle, mm-hmm. железният триъгълник. Mm-hmm. Най-общо казано, това представлява е лобистите, бюрокрацията, което е администрацията и конгресмените. Mm-hmm. Същност в този триъгълник се решават същинската политика, когато става дума за, за вътрешна политика в щати. От една страна са лобистите, които представляват частни, частни интереси. Тук, тук, знаеш, искам да те прекъсна, запомни си мисълта. Лично да. аз съм проявявал интерес и все още им интерес именно към финансовите потоци в политиката. И има страшно много, страшно много, нека да не казвам, но под 10 са, които аз знам, няколко, 4-5 примерно знам, такива сайта, инструмента, онлайн инструменти, които можеш да проследиш всички възможни пари, лобистски пари за политически да, кампании. Да. Примерно, аз съм си правил труда нали, да проседа кои законодателни инициативи са подкрепени от корпорацията Coca-Cola. Да, Цъкаш, да. въвеждаш името и виждаш кои актове, нали, да, кои и... там еди, какво си, всичко до това нещо. Тоест, този лобизъм, за който ти говориш, за разлика от почти циничното или там, не знам как да го кажа, извратеното, извратената конотация, която в България нали, се използва за лобизъм, Всъщност той е регламентирана дейност. Да, те си имат своите отклонения, има и филми на Холивудски по този въпрос. Но като цяло това е една регламентирана дейност, която ако се върне, върши почтено и в рамките на закона, нали, до границата на закона, нека го кажем така. Точно така. Те нея... е на границата на закона. Това? Да, но в нея няма кой знае какво нещо наредно и тя си е наистина регламентирана и максимално са създали самите, самата Deep State американска е създала максимално условия Затова тези финансови потоци през лобизъм към политиката да бъдат проследими от всеки един гражданин не на щатите, а на света. Защото да, това да, са достъпни в интернет инструменти. Цялата, цялата информация е изключително публична а, и абсолютно всеки може да влезе и да, да види кой, какво, защо и как е, е правил. Нали? Кой, кой, кой плаща, за, даже и за какво се плаща. Те лобистите, между другото, в американската политика, те не крият интереса от публиката. Те го заявяват интереса. Защо лобират? Те го защитават този интерес. Защо? Пак да се върнем на този тръгълник. 
реално лобиста, ако излезе и докаже и се опита да, да, да защити този интерес, частния интерес, той от другата страна му трябва задължително конгресмените му трябват. Само, че на конгресмените им трябват гласоподавателите, защото иначе няма да бъдат преизбрани. Mm-hmm. Тоест, за това е важно това да е публично, защото лобиста излиза от друга страна е конгресмена, който също публично може да се съгласи, може да спори, може да поиска още или различно нещо. И от трета страна е бюрокрацията, която реално имплементира съответните програми, нали? защото говорим за публични средства. Нали? Най-общо казано става дума за публични средства, най-общо казано става дума за договори, поръчки, свързани с правителството, т.е. дали ще е военна промишленост, дали ще е нещо друго. И този тригълник работи перфектно, т.е. от наша гледна точка, за тях не е перфектно, разбира се, няма перфектна система. И най-интересното е, защо работи в полза на обществото. Независимо, че нали, от, знаеш от време на време на всеки 10 години има едно голямо разтрисане, фащат някакви в корупция, съдят ги публично, те се самоубиват някои от тях. Затвора, при това в затвора, при това да, в охраняваното ФБР всеки... затвор, нали се самоубиват. Нали, защото говорим за публични средства, значи нека да не забравяме, корупция има, където има публични средства. Колкото повече публични средства са повече, толкова повече и корупцията. Нали, няма как, ако нямаш публични средства, нещо, което държавата да разпределя, бюрокрацията да разпределя, да, няма, да има корупция. Ням, няма, няма защо да има корупция. Та, защо, защо работи този триъгълник? Нали, от една страна имаме хората, които имат интерес, техните избиратели да се чувстват добре, да работят, да имат пари и да гласуват за тях, защото основният интерес на конгресмените е да бъдат преизбрани. Нека да не се заоблуждаваме. Това е основният им интерес. Да. От другата страна са лобистите, които имат интерес да печелят, защото печелят пари от частни, защото са защитили частния интерес. От трета страна, бюрокрацията има интерес това да бъде имплементирано и да бъде проведено, както конгресменци са го гласували, защото те, те по този начин осмислят своята дейност. Те работят mm-hmm. това. Защо това работи? Защото имаш контрол, контрол yeah. от политиката. Част от федералните агенции и департаменти са под контрола на, на президента, но друга част от федералните агенции са под контрола на Конгреса. Тоест, какво излиза? Ако имаме силни политици, хора, които наистина мислят за обществото като цяло, ние имаме и силна бюрокрация. Тоест да. бюрокрация, която работи. Ако нямаме силни политици, нашия случай е перфектният в случая. Защо очакваме, че администрацията в България ще работи добре, след като ние виждаме каква разруха е в политиката ни? Знаеш, и тук е момента да ти задам въпроса, който Мария Георгиева, която ни гледа в YouTube в момента, между другото само да погледна статистиката как върви, uh, над 200 души ни гледат в YouTube и 50 души ни гледат в Facebook. 250 души. Благодаря ви за интереса. Споделите видеото, абонирайте се за канала на Контракоментар и ако искате споделете това видео и цъкнете на бутона Subscribe. Обърках малко реда, но разбрахте ми посланието. Молбата към вас. Сега, въпроса на Мария, аз съм го показал на видеото, но за съжаление ти в момента не може... На, да, на екрана съм го показал, но ти не можеш да го прочетеш, защото ползваме Skype за връзка с теб. Тя пита, господин Генов, нека пеш стачката да коментира дали могат да се свържат смислово 
термините дълбока държава и плитка опозиция в България. Може би, може би тя ме предвид дълбока държава в този криминално-конспирологичен контекст, в който обсъждаме до сега, защото за функционираща дълбока държава ти започна да говориш през този железен тригълник, но връщаме се в България. Седен, ние с тебе сме обсъждали. Аз знаеш, че в България не виждам дълбока държава. Виждам една банда пияници, които са джипчии. Добави. Значи тази характеристика пияници е нова. До сега бяха автоджамбази и... Напротив, аз съм ти го казал още първия път, ама сме говорили много пъти. Да, може би, защото аз повече харесах автоджамбази и джипчии, нали? Но... Те са такива и, и, и също си решават проблемите, като се напият нали, в някоя кръчма, нали? Или в някой хотел, нали? На... Като плякат карти, нали? Това са... Какво дълбоко? Ние ги знаем кои са тия хора. Нали? Те, те не са и тайна. Ако бяха дълбока държава... Да, напоследък, някак... напоследък научаваме и за техните а, общи естетически интереси, да го кажем така, които се персонифицират в а, силуета, в огледалото на прекрасната чернокожа, госп... чернокожа чернокоса госпожица, госпожа по-скоро, нали, българската Мата Харини. Тоест имат еднаква естетика споделят. Не само еднакви нали, игри на карти ги интересуват и еднакви такива повдигащи настроението на питки, но и естетиката им. Женската красота еднакво ги влече. Това са, това са несериозни хората. Аз, аз даже, даже не знам как вече как да ги наричам. Не за друго, а защото Нали, всеки път някой като ми казва, ама как така, те не са джепчи, те са партии. Ами, вижте, в България на, на, на избори, за съжаление или за радост, нали, откъде да знам нали, кое е от двете, могат да се явят само партии. Значи, представете си на джепчи, организираните джепчи по, по трамваите, които в София знаем, че съществуват и сме ги и виждали. Нали, да? Джипчи и Централна гара. Джипчи и Централна гара също джипчи да, 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 примерно да, да. трамвай номер 4 нали, на балотаж за кмет на София. Да, представи си, че те решат да се явят, да се явят на избори. Нали? Как да се явят? Те трябва да се регистрират като партия, нали така? Не могат да, да, мога да, да, да се явят като синдикат на джипчиите в София, нали? Така, това означава ли, че са политици? Те си остават джипчии, които са се организирали, в, са се регистрирали като партия. Нали, преди много години, колко много, нали, преди около 15 години горе-долу, почнах да установявам, че българската политика тогава беше, а, партиите се бяха превърнали в АДТА, ООДТА и АЕТАТА, нали, еднолични търговци. Нали, имаше, и, имаше и такива религиозни култове, всевъзможни такива други формирования, не обединени на тема политика, Най-накрая дойдоха джипчиите и взеха властта. Нали? Това да, е да, да. случай. И, 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 и истината е, че каква deep state, каква дълбока държава, след като ние всичките ги виждаме и, и знаем за тях, и знаем какво правят, и, и няма никакъв проблем за... Тоест, не, че няма никакъв проблем, а че няма проблем да научим какво правят. То се вижда. Нали? Това е. А, да. а относно американската политика... В, конспир... в логиката на конспиролозите... А, абсолютно виж айде се опитам така да го обясня да. А, нали знаеш българите какво казваме нали, един човек много войвод... неща казваме кое от не, всичките не, не, имаш това, 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 един да. човек войвода двама човека чета, чета с войвода да. нали, така, беше, чета. трима човека чета с предател да. значи 
И как тогава. И това, и това, между другото, ни се случва, и това ни се случва нали, в ежедневния живот. Нали, всеки може сам да се за себе си да седне и да, да си помисли колко пъти е направил планове, които yeah. са последователни, аз ще направя това, пък по-ще се случи, това пък еди какво си. И то не се случва така. Може и резултата да е същия, но не се случва така. А, сега представете си, а, че как тогава се случва конспирацията? Имаме много хора на клуб, които изведнъж се наговарят, всички следват като машини а, това, което а, са измислили да направят и най-накрая се случва резултата, точно който са очаквали. Да. Няма как да се случва. То не се случва в историята, не се е случило. Не, че не са се пробвали хора да правят конспирации, но обикновено, често исторически, конспирациите, които са се сбъднали, са следствие на глупост, на, на, на нехайство и на всякакви такива неща. Е, да. тук има един известен случай, той е 5 ноември. Ремембър, ремембър, да 5 ноември. Не знам дали да. ще чува. Дали да, за да, Гай Фокс. Имаше и филм там, да. За Гай Фокс. Ми, Гай Фокс, човека, решил, че цялото правителство и всички, всички парламентаристи са корумпирани. Това е в 19 век. Решава в британския парламент, са корумпирани и решава да ги взриви. Да. И с още един се хващат и под парламента, между другото, струпват наистина доста сериозно количество а, взривове, докато най-накрая не присъединяват още един, който ги предава. Обесват. Да. Това е конспирацията, като имаш преди, че той е стигнал почти, те намират проходите под парламента, намират доста сериозно количество. Така че, аз лично, тия конспиративни теории, от гледна точка на дипстед, по този начин, не ги разбирам. Но, нали... И не смятам, че е нормално, нормално политици да, да, стимулират, да стимулират, ако са политици, разбира се, да стимулират тези, за мен в някакъв смисъл естествени неща в главите на някакви хора. На някакви хора. Защото, вижте, конспирацията е много просто нещо. Виж колко е подреден света, така ако знаеш, че има конспирация. Да, естествено. Е подреден, е... Ти си знаеш, нали, точно така е там Сорос, Казва Еди, какво си бил, Гейтс го реализира. Трети, пети и така нататък. Много е простичък. Света така по този начин да успокоява. Не, виж, даже е по-прост. Педофилската... Педофилската мрежа функционира от мазето на една пицария, която там е собственост и не знам какво си не хилрикли. Не, не, вижте, аз наистина, аз съм потресен, аз съм потресен, честно признавам си, за мен е също това е изключително смешно, да. защото чета тук някои коментари, нали, как политици говорили за това. Да, защото в Америка това е постоянна тема на политика. О, да, този човек, той е много така критикуван и двамата, основно теб, нали, че нищо не разбираме, в частност ти не, не разбираш. Радвам се, че има някой, който по-малко разбира от мен и това си ти в момента, но всички, не само Тръмп, всички говорили за това. Ми, естествено, Президента като говори, естествено, че идиотите надолу, полуидиотите. Нали? Не, 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 не само това. А, имайте предвид, че темата за конспирациите в Америката е основна част от политиката. А като противодействие. Какво имаш предвид? Като Тук малко мен озадачи. Разбираш ли, като противодействие. Да. Защото тези неща съществуват. Те не са от вчера, не са от този ден, не са от 2016, когато са го избрали Тръмп. Те са сигурно от 50 или даже и 100 години. И това, и това нещо създава, създава едни мрежи от хора, 
които се объединяват около тия конспирации. И съответно това нещо се превръща като тема за политиката. Какво правим с тези хора, които вярват? Знаеш, ще издам един тизър или спойлер, не знам коя от двете да използвам. Може би тизър, ще го използвам като тизър. Разговора, който записах преди малко, преди да започна с теб нали, днешния епизод на Контракоментар, с един изключително интересен събеседник, Юрий Фелштински, той даде един поетичен почти пример за това как еми естествено, когато четири години подред американския президент говори за това, че слона има две глави, нали? И се появяват хора, които mm-hmm. в тяхната интернет котика всички смятат, че слона има две глави. Тоест, тази конспирология, нали? Всъщност това е примера с, за слона с двете глави. Или плоската земя, или там, каквото и да било, нали? Да. Не, не, аз искам да кажа, че това в Америка политиците го говорят. Но го говорят като, като тема как да се противопоставим на това нещо? Какво да направим, за да може да ограничим влиянието на тези, на, на тези лудости? Защото те са лудости, това нещо. И това наистина е официална тема. Това се говори по медиите и се дебатира по тия въпроси. И нито един сериозен политик там не, не е подпомагал, не е наливал масло, бензин в, в конспиролошките теории там. И затова, всъщност, а, а, нашия а, зрител Всъщност той казва, всички говорят. Да, точно така е. Това е основ... В България това е непонятно, разбираш ли? Това, е... това ние не мога да разберем. Как така? Да. А, темата за, за, за конспирацията на, на Сорос, Тръмп, на Сорос, Ренци или там, който и да е, все тая. Срещу Тръмп, да, срещу Тръмп. Срещу Тръмп, как може да е основна тема на политиката? Това е нормално, това, това нещо там. Аз това казвам, това е различна вселена. Ние не може да, не може да я разберем. А, само ще дам един пример. От книгата за летящото спагете на чудовище да. се ражда истинска църква на хора, които вярват в летящото спагете на чудовище, ходят с гивгири върху главата. И, да, и това, това, е, това е. Не, аз мисля, че това е по-скоро те иронизират. Доколко не, 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 не. Било е като ирония. ирония. В момента си има хора, които си вярват на това нещо. А, а, а да не говорим за уния от качалки, които ходеха да кръщят. Аз гледах документален филм за тях. Мога да ви кажа, че ми настръхна, настръхна косата. Значи, това са хора, които вярват, че войниците, които са загинали в войни и така нататък, са, са слуги на сатаната и ходят да им кръщят на погребенията. Нали, като слуги на сатаната на погребения, нали, ходят по улиците и нали, правят тук, демонстрации. За щатите говориш, нали? Да, да, за щатите. Тук говорим... деликатно намесваш темата за крайно лявото в Америка, защото тези... Не, 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 не. те са крайно десни. Е, Това говорим за тежко религиозни хора. Тежко... А, да, унези, да, унези по друг начин, да. Крайно левите, те също ходиха, имаше един такъв... Не, 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 не. Такива... Имам, искам да кажа, че Ние това в Европа, в Европа, не само в България, много трудно може да го разберем. Наистина много. Значи, ние няма как да, да осъзнаем какво се случва в низините на, на тая държава, говорите на ниското ниво. Ние виждаме президента, виждаме някакви конгресмени, виждаме, когато пристигне някой в, по нашите ширини и така нататък. Истината е, че там нещата са много по-различни от това, което ние си представяме. И затова темата, когато става дума за конспирология, за конспирации, тя се следи от ФБР. Специално следят всякакви такива възможни конспирации, ги следят от ФБР и ги маркират като потенциални заплахи. Защото те са потенциални заплахи. Тук Али, вече какво? забравих с теб или с а, някой друг мой приятел разговаряхме. Форума на този Джаки, какъв беше? Джаки Анджели. Той не е негов, да. нали, но на който да, да, той е да, фен. Да. 
е стартиран, да, стартиран е анонимно. Нали? Да, да. Не, и, и те са потен... това са потенциални заплахи за, за, за общностите, за реда, за... защото не знаеш на къде ще отидат нещата. А не случайно споменах Пица Гейт, защото той вече не съществува, той вече е надградено това нещо. Разбираш ли? Той е... Това е било тогава. И след това е въоръжен човек, който вярва, аз го гледах това. Това е документален кадри от полицията, как го арестува и го питат ти къде отиваш, защо си въоръжен. Той казва, отивам да спася децата от мазето. Кои деца, какво мазе? От пицарията. Той вярва, искрено вярва, че наистина в мазето на пицарията има някакви деца и политиците ги ползват за педофилски истории. Затова ви казвам, в Америка това е основна тема. Тоест... Обаче, виж, понеже а, нали, провокираме, очевидно провокираме спор по темата mm-hmm. и не мога да не те попитам, сега забрех кой го, не мога да видя. Кой... Не казвам, че Може... съм най-големия специалист. Аз... Не, 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 не аз... изобщо не коментирам. Виж, водим си тук в момента чисто м- приятелски разговор на база, на, база, на база обща култура, на база, м- как да го кажа, интерес, чисто граждански, защото света в който живеем, за да сме адекватни в него, ни трябва да го познаваме. Uh-huh. И познавайки okay. го да се придържаме към нещата, които нашата нали, морална и етична система приема нали, за нали, достатъчно адекватни, за да ги приемливи, за да ги следваме. Та, кой беше, не мога да избягам и коментара, но беше нещо смисъл, че за тези педофилски скандали, освен Тръмп, много преди Тръмп, много холивудски звезди и хора нали, извън активната политика в Штатите са говорили по този въпрос. Нали, с този Епштейн, как беше с него, нали, сюжета е ясен. Той и Тръмп е замесен в този скандал също. Не, 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 така... Вижте, нека да разделим нещата. Да, това искам да те попитам. Как ти би ги разделил? Едно е, едно е това, което Нали, историята с Съвщейн, айде да го кажем като пример, нали, да. защото и, и други такива има, със сигурност има да. педофилски мрежи, има такова. Друго е, когато една група в интернет почват да вярват, че, им, че Тръмп се бори с нелегална мрежа, която е Deep State, защото говорим за... И то, която се контролира от Хирри Клинтон, от нейното мазе, нали? От нейното мазе плюс, плюс Холивуд, плюс Холивуд са намесени в този ринг. Те се занимават с, в този кръг с да. трафик на деца. Целият Холивуд. Да. Отделно, отделно Сорус е, и той е също в този кръг. И това е Deep State, който се бори срещу Тръмп и Тръмп се бори срещу него, докато управлява света. И за това всички заговорени, че срещу него от, 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 от Тренци през Еди Койси до Еди Койси там. Да. Нали, раз... има, има разлика между това, което наистина съществува. Тук не става дума дали има педофилски мрежи или няма. Вероятно има. има. В ФБР разкриват непрекъснато такива. Точно така. Тук говорим за едни лудости, откровенни, които стигат до Ренци, как се договаря с Обама за да обърнат изборите от Тръмп към Байден. Нали? И това е съвсем сериозно ви го казвам. Аз, аз ви казвам, аз съм отворил неща следя в момента, които направо не знам а, ние в кой век живеем. Ама виж какъв абсурд се получава. От една страна никой не отрича ни съществуването на такива мрежи и както казах и дори и у нас, дори и у нас имаше наскоро, не помня кога, няма да, не мога да цитирам буквално нали, епизода, но имаше такива разкрити там хора нали, с педофилски, педофилско съдържание на компютрите си, детска порнография и така да, да, да. Но, но виж колко интересно, когато има И аз, как се казва, буквален запис, нали, 
Тръмп и въпросния Епштайн на някакво парти некъде си там из Штатите. И Тръмп нали, там оглежда някаква девойка, нали, му такът лиги и нещо казва на Епштайн, нали, колко е готин или там. Не помниш го, имаше такива да, да, имаше Изведнъж обаче той е извън този сценарий. Значи той, може би той точи лиги по онази млада девойка, защото по този начин иска да се да се легендира нали, като част от мрежата, за да се бори след 20 години, нали, да се бори срещу тази мрежа, ставайки президент на Штатите. Ето, да, ето но... това е тази малумщина, за която, нали, която ние с теб коментираме да, по отношение да, на... Това, 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 това в различна... Това, което се опитвам да обясня и аз, аз знам, че много трудно може да се направи а, а, разлика между... Пак да го кажа. Америка е друг вселена. Да. Ние, за да може да разберем Америка, това, което аз разбрах за една година четене, за да може да... Това, трябва буквално да забравим всичко, което познаваме от Европа. Не от България, от Европа. Също това така, е... трябва, да, трябва да направим разлика между тази част от Америка, която познаваме през екскурзии, през посещения при да, приятели, да, да, да. която е по-скоро по-европейска, нали, като менталитет, като дори ако щеш като градоустройство или нещо от рода, от онази другата Америка, която не знам как да нарека вече. Нали? Има няколко термина, не знам кой е най-подходящ. Нали, истината е, че даже създателите на, 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 на конституцията, на институционалната уредба, нали, тези прословути бащи основатели, те реално не са създавали европейска нация. Да. Виж какво да. ни казва, какво коментира Павел Попов, с когото, здравейте господин Попов, с когото направих един изключително интересен контракоментар на, 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 за спомен за политическата философия. Политическите философии. Той пише следното. Обвиненията в педофилия са най-изпитания метод за събуждане на морална паника. Моралната паника е най-сигурният начин за политически рейдери като Тръмп да спечелят симпатизанти. Благодаря господин Попов. Изключително точно обяснение според мен на да, усилията, които... Аз да обясня да. какво се случва там и това, което съм видял. Нали? И той това, го казва в две изречения. Нали? Той го казва в две изречения. Но, но не е само това. Нали? Да. Те понеже... Тези, значи имайте предвид сега примерно какви, какви още други конспирации съм, съм установил до тук, които съм видял, нали, съм прочел или съм видял в документални филми. А, конспирацията, че на 2000-та година демократи, а, републиканците са фалшифицирали изборите и всъщност а, Кери печели изборите Ленслайд. Да. С разгромна победа на български казано. Да, не с... Както, както Борисов бие комунистите. Така. И това нещо, това нещо в 2020 година. Говорим да. за 2020 година. Нали? Не говорим за 2000 година или 2003 година. Говорим за 2020 година. Съществува като някакво малко маргинално ядро, които там се събират в интернет и такова и си общуват и си обясняват как 2000 година са били откраднати изборите и как са били го откраднати и какво се е направил. Следващото, което има е 2004 година, когато Кери е спечелил лендслайд изборите. Демокра... Републиканците пак са ги откраднали. И пак така са ги откраднали. И най-интересното е, че 2016 има поредната такава конспиративна. Та пак говорим за Deep State. Нали, пак всичко е това е свързано с Deep State. Колкото и странно да изглежда, винаги има един Deep State, който реално той е центъра, който ги прави тия неща. Нали, той има някакъв център, който проследява нещата. И 2020 година да. имаме отново конспирацията, където сънуваме някаква лендслай победа на, на Тръмп и, и се появяват едни хора, които искрено вярват. Те искрено вярват в това нещо, че Тръмп наистина е спечелил с милиони гласове и са откраднати някаква, има някаква вселенска, вселенска 
Вселенски заговор, на всичкото отгоре Сидни Паул, да. небезизвестната му адвокатка, излезе публично и каза, че Уго Чавес, Сорос и чужди, чужди служби са обърнали резултата с сървъри в Германия. Да, да, да. Нали, разбираш какво се случва? Ако приемем, че едното е нормално, защото това са хората такива каквито са, ние няма какво да направим. Съвсем ненормално е, когато от високата трибуна, от това, което ти си лидера, ти си, ти си големия политик. Обясняваш почваш, как слона има две глави, нали? Да, почваш да бълваш същите дивотии, нали, по един и друг начин. Линут, Линут, другия, другия а, адвокат на Тръмп, ми той призоваваше тук преди две седмици вече публично, нали, в Джорджия, нали, първо да не се гласува, второ не знам си какво, после обяви всички за предатели и каза, че трябва да се арестуват за, 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 за измяна Мич Маконел, Майк Пенс и, и, и този, и съдя Робъртс. Обаче, след знаеш което, да. След което обяви, че трябва да бъде разстрелян Майк Пенс публично в Твитър. И те му обясняват отдолу, аз и неговия... А знаеш ли защо? Защото отказа на Тръмп нали, да обърне процедурата, да спре, да аз не знам какво да направи. Не, не, това беше и то преди... отказа, казвайки, че аз нямам правомощия не, това, това да го направя. Това беше преди 10 а, преди дена. Това... Това е преди... това не е на 6-ти, разбирам. Да. Не е на 6-ти, това е преди 10 дена покрай коледа и отдолу му пишат ти си луд, какви арести, какви глупости, какво такова. И той казва, аз вярвам в Господ и в Доналд Тръмп. Флин, ето тук ни подсказва Гусин Калудов от Штатите. Той живее в Штатите. Флин настоя за военно положение. И разбирате ли, това подхранва, нали, ти нали, във всички тия лудости, които съществуват, те съществуват около нас. Нали, както днеска един приятел от Штатите ми писа, днеска или вчера, или не си спомням точно кога, нали, как да не повераш в, в, в конспирацията? 2 плюс 0 плюс 2 плюс 1 Г е 5G. 2021 година. Ама чакай сега, това на английски няма да е с G, с J накрая, мисля, ще е с Y. Той е българин и ми го праща на мене. Каза как да не повярваш в конспирацията, в световния заговор. 2 плюс 2 плюс 1 G е 5 G. Боже, това, това се случва. Такива хора съществуват. Палят, палят в Штатите, палят и тука клетките за, за 5G. А, у нас имаме, прощавай, може би, понеже живееш не, дречко, не, не, в, 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 имаме, в имаме две общини. Имаме две общини, които са забранили 5G на нива територията. Сената беше Мездър, другата забравих коя беше. Сега, обаче аз не съм чул в, в британския парламент някой да излезе да каже, че 5G облъчва и, и не знам си какво прави. И сега това обаче, знаеш как се случва в главите на хората, конспиролози? Щом не го казват, значи те са включени в заговора. Да. Ти никога не можеш да пребориш конспирацията. Това се опитвам да кажа. Deep State никога не можеш да пребориш. Единството, Абе, човек, у нас Радев, за да спечели някой друг глас, обясни, че ще назначи проверка на Кем Треос. И това е публично Добре. известен факт. Кем Треос, Кем Треос е отделна, отделна конспиративна теория в Штатите. Но всичките те са в рамките на Deep State, който се бори да установи световно правителство, да намали популацията на земята нали, с... Примерно с 300% нали, от 7 милиарда на 1 милиард и половина. Тук можем да намесим и плана Run Ut, също който е изключително така популярен сюжет нали, на Deep State-арите. Въобще, аз... Та искам само... да кажа, че... Да. Това е Deep State. А истинският Deep State е всъщност 
една здрава бюрокрация, която следва процедурите, изградени от политици. Ако Искаш ли политици... да... За да подкараме разговора за истинската здравата, истинската несмислена, истинската в позитивния смисъл на думата Deep State, дълбока държава, която всъщност функционира и основната и функция е да пази държавността. През един много интересен епизод, за съжаление, аз трябваше да я подготвя тази снимка. Той е скриншот нали, от екрана на някои от видеата. Не знам дали ще успея, докато го обяснявам. Само секунда. Става дума за щатите. Аз мисля, че ти го пратих и на теб, ако не греша. Да, да, прати ми го, да. Да, за щатите. Е, сега ще го видя къде е това. Само секунда. Сега веднага даже мисля, че ще успея да я покажа на екрана, за да я видят. Става дума пак нали, за 6 януари и штурма на, на штурмоваците на Тръмп нали, над Капитолия, над, както американците определят, символа на свободата нали. на тяхната, нали, на, на, на американския свободен народ. Сега, само секунда. Uh, да, ето го, ето го. Ще, ще успея да я покажа на екрана тази снимка, за да я иллюстрирам, защото тя наистина е много, така, много е показателна. Uh, ще отнеме буквално 10 секунди да я запазя първо. Save image S. Uh, Deep State. И сега ще я покажа, за да я видят. И докато uh, нали, задавам темата, Ще обясня какво се вижда на тази снимка. Downloads, Deep State, ето я, дано да не е прекалено голяма. Така, вижда се, себе си ще се скрия, себе си ще се скрия, нали, за да се виждат тези две жени. В момента те ги виждат, ти ги знаеш. Нали. Това са две А-а-а. жени, които носят, не са две, няколко са, нали, виждат се първата двойка само, носят едни дървени куфърчета. Какви са тези дървени куфърчета? Това са тези оригинални, традиционни от... Повече от 100 години мисля, че някъде четох, че са куфърчета, в които се носят оригиналните протоколи от електоралната комисия на електорите. Тези 270... Колко бяха, бе, да не сбъркам? 435. 435. 270 са за да спечелиш. Тези 200... 435... 535. Чакай, ти ме Да, електоралната комисия. 535-535. И, и оригиналните документи, подписани от тях на тези протоколи, или как се казват, се съхранят и се пренасят именно в такива куфърчета, каквито тези две нали, дами на снимката в момента носят. И отзад се вижда още една жена в черен костюм, бяла риза и също носят един такъв куфър. Според версията, която аз четох, всъщност, хипотеза, говорим за хипотези, разбира се, бягаме максимално от конспирологичните м- така, м- теории, но Това, което правят тези жени, тези млади жени, които са учили най-вероятно някъде юридически нали, право, са учили, а, били състажанти към някой политик, примерно някой конгресмен, сенатор и така нататък. Аз познавам такива хора, американци, които са от много млади, 21-2 годишни състажанти и нали, примерно години наред той работи седи кой си републиканец или демократ. И те стигат до там нали, да са в Американския конгрес, когато се провежда процедурата, за която ние научихме на практика в детайл сега покрай Тръмп и Байден. До сега само знаехме, но сега го виждаме на живо, което аз оценявам като изключително положително, защото това е просто за целия свят. Целият свят се учи на демокрация. И тези жени в тези куфари носят нали, оригиналните документи, протоколи, подписани от електорите. Къде отиват? 
Това е момента, в който започва атаката над Капитолия и когато всичките конгресмени първо са били накарани да легнат от службите, да легнат на земята, ако започне престрелка, но и са лежали по пода там в залата, след което ги отвеждат някъде на сигурна дестинация, там ги държат нали, под охрана, защитени, докато отмине всичко. Тук ако ще сюжета нали, за Designated Survivor, нали, но това друг път ще говорим по тази тема. И тези жени вместо просто да тръгнат да се укриват, те като свой дълг вземат тези куфърчета дървени с оригиналните документи, подписани от нали, електорите и ги отнасят със себе си на сигурно място. Нали, естествено, под наблюдение на службите и на другите там конгресмени, сенатори и така нататък. Ето това е, според мен, брилянтният пример за този съвестен държавен чиновник под политическото ниво на ръководство на отделните институции, нали, който всъщност е отговорен по силата на това, че е учил за това, подписвал е клетвани декларации, самият той има чувство за дълг и пази държавността, защото ако тези документи бяха похитени, изгорени, унищожени, каквото и да било, плечкосани, вандализирани по някакъв начин, после е изключително трудно, не знам дали дори е възможно, да се възстанови, да се обърне процеса обратно и в крайна сметка да се верифицира новоизбрания президент, който и да е той. Ето ти брилянтният пример за дълбоката държава. Абсолютно. Точно това е. Между другото, а почти аналогично е доколкото аз съм чел, разбира се, в Великобритания. А, реално, политическото ръководство е политическо ръководство, да. а бюрокрацията се ръководи от а, а, така наречените главни секретари, като аналог в България, но те са, но те са постоянни. Ти реално там нищо... Ти, реално, как да кажа, нито в Штатите, нито тук, нито Борис Джонсън, нито Тръмп в Штатите може да уволни, която и да е чистачка от, от администрацията. Не за друго, а защото тази администрация, това е известно от времето на Римската империя и от Римската република, ако искаш насам. Това, което управлява държавата, това, което държи в цялост, да не се mm. разпадне, това е бюрокрацията. Тя събира данъците, тя, тя администрира разходи, тя създава някакви услуги за гражданите. Ти ако, ако я сменяш през 3 месеца, през 6 месеца и така нататък, тя няма да работи. Това е случай в България. Същност, защо българската бюрокрация не работи? Ние, ние смятаме, че всички в тази бюрокрация са някакви лоши хора, тъпи, прости и изобщо не искат да работят. Не, не е, това, според мен, това според мен е важен въпрос. Ако приемем нали, за валидно това обяснение на дълбоката държава, именно като тази система от чиновници, които си вършат съвестно работата и на които се крепи нали, функцията на държавата, държавността, ако щеш дори в известен смисъл, независимо от това какъв идиот или политически гения на върха, нали, защо у нас го няма, ако го няма това нещо? Защо Защото ние нямаме такава политика. държава, а вместо това имаме триумвират, нали, тримата шишковци? Да, нямаме политика. Аз това казвам. Реално бюрокрацията, тя не съществува извън политиката. Тя е функция на политиката. Ако имаш силна политика, т.е. имам предвид хора, които занимават с политика, а не с да. а, преджобване на, на другарчетата си. В трамвая. В трамвая. Да. Ако имаш политици, хора, които се занимават, даже и да са, как да кажа, да са, както казвам, базово честни. Да. Базово честни. Нали? Да. Не са, няма да са перфектни. Ако имаме такива политици, достатъчно на брой, и после ще стигна до въпроса кое е получителното в случката с щатите, което е изключително важно. Mm-hmm. Ако имаме такив, достатъчно наброй такива политици, това неминуемо се отразява върху бюрокрацията. Защото тези политици ще създадат такива правила, които да пазят тази бюрокрация и да я изграждат. Те реално mm-hmm. изграждат. 
Да. Ако обаче в следващия момент имаме политическа криза, нали, това е нормално, да имаме политическа криза, някакъв а, проблем, такъв съществен, даже и обществен проблем. Да. Тази бюрокрация ще се отплати на обществото. Тя ще се отплати, като няма да спре случващо се в държавата. Защото в крайна сметка и аз и ти, и който и да е, ние, какво прави президента, ние нямаме нищо общо с него. Но ние имаме ежедневно общо с администрацията. На всички нива. Нали, какво прави президента? Той мога говори страшни глупости. Ние може да спорим това умно ли е, глупаво ли е. Но реално ние с теб и който и да е от нас, не зависи пряко по никакъв начин. Но ние зависим от секретарката в поредната община, която държи един печат, защото това е нашия живот. Защото без този печат на някакъв документ, ние не можем да свършим работа. Mm-hmm. И затова казвам. Тоест, те нещата са така. Някой като ми каже, не може да, нямаме, не може, не може да останем без правителство, защото, защото нямаме силна бюрокрация. Администрация, нали, ако искате yeah. така го наричате. Нали, аз просто ползвам тая дума, защото според мен тя е вярната. Yeah. Но от друга страна, чакайте малко. Както виждаме, бюрокрацията в България работи лошо. Това е факт. Да. Това не трябва да го коментираме. Това е факт. Защо работи лошо? Това е въпроса. Защото нямаме политика, защото имаме джипчи, защото те събират някакъв такъв принцип, нали? Пет за тебе, три за мене. Те не ги интересува бюрокрацията. Те не ги интересуват бюрокрацията. Схемата по времето на първата тройна коалиция, защото втората е след това нали, с атака, а не с НДСВ, Та по време на първата тройна коалиция схемата беше 3-5-8. Спомнеш си го това? 3-5-8, да. хора там не ги интересуват тия хора в, в администрацията. Какво правят? Как живеят те? Какво получават? Защо го получават? Те, те, ги, те се гаврят с тях. Значи има една... Тези хора там... И, да. и на всеки 4 години и на всеки 4 години има невероятен трус, или понякога на 3 или на 2, ако има предсрочни избори, има невероятен трус в администрацията. Защото почва един страх, че ще се смени властта и тета мънса се подредили, нали всичко така почва да изглежда добре и значи ще дойде следващия, ще подмени, подмени целият етаж, нали с а, даже между другото по време на първото правителство на на, на ГЕРБ в Министерство на економиката, когато сложиха на място на Трайчо Трайков Делян Добрев, mm-hmm. а, той имаше един етаж, известен етаж от Хасково. Той смени целият етаж с Чичо, Леля, Стринка, Братовчеда, Прат Чичо, еди, кой си дъщерята, защото е учила в не знам си кое училище. Това е драма при всяка смяна на на, на министъра, на всяка смяна на, на властта и така нататък. Как искате тази администрация да работи? Това обаче не се случва в Штатите. Това не се случва и в, в Великобритания. Не. Това не се случва. Няма драма за администрацията, че властта ще се смени от демократи на републиканци и обратно. Няма драма. Някакви основните фигури, които са началниците, големите началници се сменят, но те са политическо назначение, Всичко от там надолу си администрация има са едни главни секретари, които работят и не може да ги пипнеш. Тръп не може да уволни, чистачката не може да уволни. Там има, там има драма за това нещо. Голяма. Как така? Ми не можеш. Толкова има си закон, който е изграден обаче от политици. И пак стигаме до политиката. Виж колко <coughs> винаги въртим всичко и стигаме до политиката. Кажи. Защото <coughs> Да, следа. 
Поне следи коментарите у споредността, но се изкушавам те питам каква фанелка е тази? На Моторхет ли е? Моторхет. <laughs> добре, добре, хубаво. Да. Та, а... А? Аз съм фен на Моторхет. Много са добри. Много са добри. Нали, както Не, Няма да... Ще... Некой път ще говорим за музика с теб. Да ми се смеят. Аз... Не, няма да припомням, но аз съм... Край. Няма да говоря сега за музика. Тук сред коментарите тече един такъв сюжет и според мен той е точно част от тази конспирологична гледна точка за дълбоката държава. Няколко души коментираха нещо в смисъл, че така, описват. Не в смисъл, а описват една безнадежност. Каквото и да правиш, който и да избереш, за когото и да гласуваш, нали, нещата не се променят. Сега, Давам си сметка, че много широко е нали, тази тема, е много широка, но да я вкараме в българския контекст. Mm-hmm. Защо според теб има такова усещане за безнадежност, което много добре се изразява в онази прословута фраза «Всички са маскари»? Ми защото сме, как да кажа, млада демокрация с буквално тъм... Този разговор го водихме с тебе, но аз тогава се опитах да го обясня. Yeah. Между 90-та и 97-та година, най-грубо казано, успяхме да понаучим нещо, какво представлява гражданско общество, как, как, как трябва да се демонстрира и така нататък. Yeah. Нали, то е минимално, то е, не може да се сравни с 200-те години на, на щатите или с а, близо колко хиляда години вече а, в, а, в Великобритания или 800 години. 800 години. Нали, това не може да не се сравним неща са, но 7 години нещо правиш, нещо създаваш. И след това, по неясни за мен причини, Всички се прибрахме по домовете. Нали, аз самия не се, независимо, че съм бил активен и съм правил разни неща, не, не се часто чувствам различен от тази нация, в която съм пораснал и съм част от нея. И решихме, че някой друг ще ни оправи. И той всеки един идва един и ни оправя. Да. То е неминуемо. И сега ще кажа къде е решението. Да. Решението се намира в есе номер 10 на федералист. Добре. Написано 1786 или 87 година от Мадисон, Джеймс Мадисон. И всъщност ситуацията от тази година, от 6 януари и от последните два месеца, след 3 ноември, е описана в това есе номер 10 от 1786-7 година. Това е уникалното на, на, и това е получителното от случая на щатите. И аз не съм привържник да прехвърляме, да прехвърляме директно моделите от щатите, просто защото как? Това е различно. Това няма нищо с европейската и с европейската... Но има неща, които са фундаментални, които са измислени и са направени и е добре да бъде поручен техния опит и да се види дали нещо от тях не може да бъде имплементирано с корекции, разбира се, не директно. Директно, ако го приложим... Адаптирано. Да, по някакъв начин, съобразно нашата, нашата среда, наш, на, това, което сме ние. Та, в есен номер 10 е описано следното. Мадисън казва, вижте, в среда на, на свобода и на избори е неминуемо да се появят хора, които имат чисто егоистични цели и които не ги интересува обществото и благото на обществото. Mm-hmm. Неминуемо е Неминуемо е също така 
тези хора да наберат още такива хора, да убедят някакви около тях хора в собствените си егоистични и даже да бъдат избрани. Mm-hmm. И се, целта каква е? Единият вариант е за да го предотвратим, защото ние знаем, че това ще се случи. Просто това са изборите. Всеки един ненормалник може да се кандидатира на изборите, просто защото има същите права като нас. Той може да е мошенник, лъжец, измамник, какъвто кажете може да е. Но той може да се кандидира, защото е равен на нас. Да. Като, като граждански права. И той казва, единият вариант е да отнем свободата. И тогава това няма да съществува, защото реално да. свободата и изборите създават а, среда за развитието на тя. А другия вариант е да направим достатъчно чекове по пътя, така че да ограничим неговата вреда. И реално това се случи. Имаме един човек, който доказано вече, доказано, Единственото му цел е неговата чисто егоистична цел да бъде някакъв обичан нар... нарцис и той е готов на всичко, включително да, да подхрани всякакви конспиративни теории, да при... подхрани <coughs> желанията за бунт на някакви хора, които съществуват в американското общество. Нали? Нека не се заблуждаваме. Не Тръмп ги е предизвикал, те съществуват. Тръмп ги подхрани тези хора. Той им даде силата, защото той е президента. И ето какво се случи обаче. Имаш съдебна система, имаш някакви конгресмени, които казват, имаш някакви губернатори. И това е голямата грешка, между другото, и на руснаци, и на Съветския съюз преди това, и на китайците, които също, в главата им, нали, щатите се разпадат, нали, Съветския съюз ги чакаше 70 години се разпаднат. Нали, пък заехатна накрая, че те се разпаднаха, а не щатите. Защото там нещата са много по-децентрализирани, отколкото на нас ни изглеждат. Има много места. И даже да, някой да превземе, да приемем, че превземе Вашингтон с армията. Нали, да превземе капитала с армията. Отиде. Какво ще направи? Ще държи Вашингтон. Добре, ще превземе съседния щат. Добре, но там имаш още много щати. Имаш губернатори, имаш местни легистатури. Тоест, все някъде ще има отпор <coughs> на тези егоистични цели на един, на един човек. И точно това нещо трябва да се погледне в българската гледна точка. Реално в България имаме сериозен проблем с тия чекове и баланси. Проверки, път... проверки, проверки система да, от проверки и баланс. Да, да проверки и баланси. Извинявайте, нали, някои термини понякога ми е трудно да превеждам, а други не искам да превеждам, не случайно, да, бе, да, защото да. те се променя смисъла им. Не, аз защо нали, се намесих? Защото сюжета с чековете в политиката в България нали, у нас е малко по такъв, малко по-опростено. Нали, у нас ролята на чекове играят чекмеджетата. Нали. Така, но но виж, е познат този сюжет. Да. да, но виж какво се случва от 30 години насам. Всеки път ние отиваме и гласуваме на избори. И избираме нашите представители в парламента, в Народното събрание. Те са нашите представители. Да. Неправителството е наш представител. Да. Нека да, забра... да, да запомня нещо. Неправителството е наш представител. Пред нашите представители са в парламента. Тези представители са задължени по Конституция да изберат изпълнително тяло, което да изпълнява техните, т.е. нашите <coughs> желания, да. идеи и така нататък. Какво обаче се случва де-факто? Правителството от изпълнител се превръща в, буквално в тиранин. Mm-hmm. Той генерира огромна власт, в изпълнителната власт генерира а, това. Всеки един премьер, 
в България е генерирал огромна власт. От 90-та година насам. Тоест, изпълнителната власт, която ние не избираме, да. ни управлява. Тоест, де-факто управлява. Някой ще ми каже, ама то е по конституция, ама не е така хора. Не е така. Нас ни управляват, ние сме избрали представители. Това правителство ни е на нас слугата, а нашите представители са там, за да му е слуга на него, вместо на всички нас, нали? за да има някаква представителност. Обаче нашия проблем в нашата конституция е, че премиера на държавата е най-важният човек. Не парламент. Той генерира властта. Точно това американците са, успе... са успели да го направят с проверките и балансите. Реално, президента на щатите, аз и миналия път го казах, има по-малко права от френския президент. И понеже знам какъв е... Френския президент има право на, на разпускане на парламента. Това му е в правата, конституционните права. Да. Американски няма такова право. И това е за да не, за да не генерира власт. Защото той има, има възможността да я генерира. И това се случва в България. Mm-hmm. А наши хора винаги ще има. Наши хора винаги ще има. Докато не се изчисти системата. Докато не... Тоест, когато се говори за... Конституция. Аз съм противник на, между другото, на нова конституция. Да, Изрично да, да, да кажа. Изрично да кажа, съм противник на нова конституция. Аз смятам, че тази конституция, рамката й е добра. С всичките условности. Тя mm-hmm. има нужда от корекция и от допълване. От две неща има нужда. Под корекция, е, да. имам, под корекция имам предвид да изчистим това, което създава проблеми а под допълване имам предвид, защото вече има 30 години история на тази конституция, да видим къде са пропуските. Това, което американците, а и всеки друг прави, вижда къде са пропуски, защото ти не можеш да си представиш всичките ситуации, които могат да се случат. Но ние имаме системен проблем. Всеки път е едно и също. Всеки път е премиера е най-главната фигура, който изведнъж генерира властта. Ние говорим за диктатор. Ето, ето карикатура на диктатор, знаеш, че... Но, но реално това е нашия както, проблем. Както казва един от най-бойките м- му в момента на бойко Точно, депутати. Точно така, приятел Тома Биков. Тома Биков да, той е карикатура на диктатор. Да. Така, че, така че, вижте, трябва да почнем от някъде. Това от някъде се нарича за мене, според мен, и аз всеки път го казвам, знаеш, Асени го пише и така, mm-hmm. да изчистим политическия терен доколкото ни е възможно. То никой няма да е чисто. Аз затова казваме се 10. Това е много важно нещо. Винаги ще останат някакви хора, които... А хора като, като правосъдие за всеки за ли всеки, беше? Да, за всеки, да, правосъдие за да. всеки. И подобни аз много държа да има още такива организации. За да има дебат, реален юридически имаме, имаме дебат. Имаме три, три, отровното трио, което злите езици говорят, че вече отровно дул, защото май се е разпаднало. Да, Не знам... Да, Професора Минаков каза, че ще подкрепя всички и няма се кандидатира за нищо и така. Аз така го изтълкувах. То, тяхното е, това трио е, не знам, триото на Шродингер или нещо от рода, не, не знам как Виж, да го определя. Това е... Те са трио, ама ту са трио, ту не са трио и колкото повече подкрепят политически, толкова повече Минаков не е част от триото, па колкото повече той не е, нали, ние твърдим, че не е част от триото, толкова повече той става, се връща обратно в триото, така че някакъв много сложен за, такъв... За съжаление, за съжаление, нали, много се надявам да не съм прав, аз съм оптимистичен човек, нали, знаеш. Да. А, а, теж, 
ще се превърнат в а, проблем на, в някакъв смисъл на собствения си успех. Просто неминуемо е. Те не разбират политиката. Като, като дейност. Като дейност. Аз, да, аз все повече се уверявам в това, уви. Нали, Професорът е доста наивен за мен, чисто политически. Хаджигянов е по-скоро неграмотен политически за мен, а пък Бабикян а, като човек, който поне според нали, публични негови професионални характеристики е бил по-скоро между медиите и политиците нали, винаги, като технолог нали, политически, ако е подходящ този термин. Да, но това е той... Да, точно това ще я кажа. Той, няма, нали, той не може да се подложи на това някой да прави политическа технология през него. И това също ни го вкарва в един такъв специфичен дисонанс, нали, така някаква дисхармония. Нали. Просто не може, не им се получава. Моя лична субективна преценка. Да, да, да спрем за тях. Да, да спрем. Не, не е интересна тема, не е, не е сериозна тема, как да го кажа. Та, пак да се върна, нали, защото и аз следя коментарите, да ти кажа, нали, не в YouTube, YouTube нали, пак да кажа, най-важното е да прочистим терена, политическия терен, за да видим най-накрая Някакви хора, които говорят за политика. В момента терена е задръстен от едни джепчии. Ето е, най-простия пример, бе, дето го прочетах. Води прес-конференция нощ, нощ ли, ден ли, каквото е там, тоя штаба. Да. Нахлува премиера, ни в клинне в ръкав, провежда някаква тирада нали, по темата Радев какво би оказал и то отговаря и си тръгва. Тоест, нашия дебат е един... О, чакай сега. Тук тук има един съвсем отделен сюжет. И то е начина по който Борисов управлява публичността, своята публичност. Той винаги създава едни такива ситуации, в които се явява на белия кон. И обикновено наистина е в края на някаква... Добре, обаче си го представи представи с това какъв политически разговор е това. Това е някаква хамалска история на, 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 на... В кръчмата пред кръчмата, като сме пили по три ръки и ти уважаваш ли ме, не ме уважаваш. Ама това е неговия стил. Специално на Борисов да, това е неговия стил. Точно, това, е, това е стила не само неговия. Това е и на опонента му. Нали, Раде... Знаеш какво? А... Разбираш, т.е. средата е замърсена и тя е замърсена, защото това са едни, едни неграмотни хора. Те нямат никаква идея за политика. Ние не можем да чуем да чуем истинска политика. Вследствие на което, обаче, какво се случва в обществото? И който и да изберем, се тая. Защото mm-hmm. те чуват едно и също. Те чуват едни и същи глупости. Това са откровенни глупости, които се говорят. Глупости. И обаче, как да чуем, как да чуем умните неща? Как да чуем политическите неща? Нали? В тази среда не можеш да ги чуеш. Тоест, дайте едно по едно. И аз затова стигам до основната ми тема че в следващото да. парламент трябва да има правителство на БКП обединена, наречено ГЕРБ и ПСП, което е написано, разбирате Тук ли? Тук сега Рос Даянски, който ни гледа от далечна и братска Канада, някъде там при мечките Гризли, веднага ще ми припомни как неправилно съм обяснил на Марая Цветкова твоя термин БКП обединена. Абе, не го няма значение това. Аз така го разбрах. Рисковете на живото предаване, не знаеш. Не, Всички много добре виждат, нали? Ако съм искал да манипулирам, съм щял да го направя по съвсем различен начин. Неправилно го обясни. Ама не, защото, знаеш ли защо? Всъщност, грешката е вярна. За мен разлика между БКП, Обединена, Борисов и а, Нинова или БСП и ГЕРБ няма 
с отечествения фронт, който в момента са така завърта около Майя Манолова, е същата такава БКП обединена, но може би е БКП ОО. Нали, не е БКП обединена, а е БКП отлюспени обединени. И така да е. Двойно О трябва да е единствено. Но, но, виж, и в този смисъл се обърках аз и тогава. Да, да няма, няма да го коментираме това. Това е да. минало, заминало, край, свършило. Да, сега, сега знаеш, към кого ще се посетим? Аре, малко, още малко. Гергов и Пловдивското БСП, които а, при едно интервю забравих на кой от Пловдив за Коритаров, мисля, че беше. Този депутат, не депутата, член на БСП, обясни, че те ще направят платформа за истинска, социалистическа, демократическа, нали, социал-демократическа, може би има предвид, альтернатива или там, каквото и да било. Гергов и компания, те смяташе, че могат да играят заедно с другарката Майя и с да. отровния дует. Да. Целта, целта е да се съберем с... във властта. Виж, аз и предишния път го... Това е е, поради... Иначе аз съм прав. Говорим отново за БКП Обединена 2. Така, искам пак да го обясня. Обречени сме, които... Пешо. Слушам, те обясняй. Хората, които казват, че това е невъзможно, да. т.е. ГЕР БСП в коалиция, да. са прави, ако приемат, че това са две партии, които имат политици, които имат някакви политически тези, да. които са по някакъв начин противоположни и така нататък. Да. Тъй като аз, като съм ги наблюдавал отблизо, близки срещи с третия вид, да. съм видял, че те нямат никакви тези. Те просто са джурка там, нали знаеш, ония, дето горкия го разкараха там. Те всички са такива. Те нямат никаква мисъл в главата си. Те единствената им мисъл как да вземе ни пари, да преджобим другарчето. Това не са... Те, се... те се явяват на избори като партии, просто защото закона е такъв. Да. Ако нямаше изискване в закона да са партии, ще се явяват като каквото се сетиш. Да. Ако искаш като движение, ако искаш като не знам си какво. Просто е така. Ако имаше възможност да се явяват като фирми, ще се явяват като фирми. О, дета! О, Боже Господи! Добре. А, сега. А, някой ни предложи Разбираш тук... Ли? И това е, това е основният проблем. Виж, за да, значи, виж всяка, една, всяка една така, научна доктрина, концепция, ние с теб в момента градим една научна концепция за българската политическа реалност. Трябва да има много ясни, дефинирани, проверени и потвърдени, верифицирани термини. Значи, термина БКП Обединена, признавам си, мисля, че ти си автора, но да. така до него достигнахме след една поредица от Очка. разговори с теб. Аз съм нали, развивал успоредно тази теория нали, за възможната коалиция между ГЕРБ и БСП, колко би ме радвала и би ме ощастливила. Нали. Но тук наш зрител ни предлага това, което аз се опитах да обясня като БКП от люспени обединени. Той предлага един термин, който е абсолютно валиден БКПВ. БКП възродена. Значи, да, ги, да ги разграничаваме. БКП обединена са Герпи БСП, а БКП възродена са Майя, другарката Мая, Свинаря Гергов и компания около Али, тях. Пак да кажа, тези да. джипчии, те няма да, да, са, да, да си тръгнат лесно. Нали, не си мислете, че ще си тръгнат нито лесно, нито искат да си тръгват. Нито бързо, да, нито бързо. Нито бързо. Значи, тук те ще създават всевъзможни там а, вариации на, на, на това нещо, за да репродуцират. Защото те нямат бизнес. Аз пак ти го казвам. Те нямат собствен бизнес. Единственият им бизнес е да смучат държавния бюджет. Това са Пров... им поръчките. Пешо провокират ни. Един наш зрител в YouTube Wanted Wanted. Нали, такъв му е псевдонима. 
Той пише много с много отнали, много хубаво говори събеседника. И сега, ако може да ни подреди един бъдещ кабинет на щастието, според него, ще му стана фен с имена, разбира се. Отклонихме се от темата с дълбоката държава в Ма не, то е свързано за български контекст. Нали? Така, кабинета на щастието според пешо стачката. Слушаме те с интерес. Тоест кабинет да редя като, като хора ли? Като, вижте, изяви се като един Стив Кардинал. Като един политтехнолог, нали, като един, а, как се казваше, този героя на Алпачино от а, Да разлаем кучетата ли беше или другия, цялото президентско воинство, един от двата филма. Нали, като един такъв, като един български политически Алпачино се изяви сега за кабинета на щастието. Може и без имена, защото нали, трябва много да импровизираме, но Аз лично бих казал, че кабинета на щастието е БКП обединена, защото ами БКП да. възродена няма да е напълното щастие. Нещо ще не, му липсва. Не, не, не. Значи целта на занятието, аз пак да обясня какво, 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 ми, е, какво ми е в главата и което да. виждам реално от проучванията, колкото и да са грешни. Да. Защото колкото и да са грешни, в тях има, има някаква истина. Някаква. Нали? Да. Минимална или там да. някаква, но има. Това са двете големи бандитски формирования, джепчийски формирования. Mm-hmm. Нали, как се бори щатите с мафията? Като премахва главатарите, нали, за да може да ги раздроби, за да ги може mm-hmm. да ги реши, реши проблемите по-отделно, нали, по-малко. Mm-hmm. В България имаме две големи, които са БСП и ГЕРБ. Тези две големи, те никога няма сами да отидат да се плясат с ръце и да кажат, те тук в името на всемирното щастие нали, в България, mm-hmm. ние ще се обединим. Защото, защото знаят, че ще загубят електорат. Тоест, ние трябва да ги поставим в ситуация, в която те нямат друг вариант, освен да са заедно или са съответно. Ако не искат да са заедно, могат да са с ДПС. Ама да. той резултат е същия, ако с ДПС. Ние това го знаем. Да. Тоест, тоест, тези, които потенциално... Ако... Айде, за, за, за случая нали, на... На, на, на това да приемем, че Майя Манова е живяла катарзис и влиза с чисти намерения в, 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 в парламента, плюс Слави наистина иска да промени нещата и от, от няма такава държава да я стане има такава държава. Да. Защото първата му партия се казва, че няма такава държава. Нали, го приемем нали, като такава хипотеза. Да. И разбира се ДБ, защото това са партиите, които ще влязат в парламента. Шест, нали, потенциално седем. Тези шест партии, три от тях просто трябва да откажат всякакви, да. всякакви коалиции с тия малумници. Понеже... А... Просто трябва да ги откажат. Да. И някой като ми каже, ама как няма правителство? Ма хора, слънцето пак ще изгребе. Не се притеснявайте. И слънцето да. ще изгрее и хора ще се раждат, и ще умират. Независимо кой е премьер. Ама какво ще стане с държавата? Ми нищо няма да стане. Няма да стане по-зле. Вярвайте ми. Аз обичам, Трат... Пешо, аз обичам да говорим на база на пълно възможни, проверими, доказуеми или потенциално реализируеми хипотези. И това, което ние с теб си говорим от месеци наред нали, за БКП Обединена и сега в момента нали, се роди термина БКП Възродена, за което благодаря на нашия зрител. А, искам само да покажа, че ние не празнословим. Не. Снимката, която показвам в момента, това е току-що я направих, докато слушам снимка от екрана. На нея се вижда бившия социалист, бившия член на БСП. Нали? Аз мисля, че бивши социалисти няма, както бивши нали, всякакви други. А, той казва, 
След като плурализмът в БСП бъде изкоренен, Корнеля Нинова може да прави всичко, което реши. И на въпрос, възможна ли е коалиция между ГЕРБ и БСП, той отговаря лаконично, цитирам статията по памет, може. Тоест, БКП Обединена е напълно възможен да, реалистичен сценарий. Поставим в ситуация, а те ще се съпротивляват. Значи има и преди, че те ще се да. съпротивляват също това нещо. Те ще се опитат по всевъзможен начин да заобиколят това нещо. И някои хора нали, си мислят, нали, че тук да направим една тематична коалиция, защото нали, за благото на обществото. Не, оставете ги. Тръгнахме от дълбоката държава, стигнахме до българския кабинет на щастието. Ама, ама ето ви, ето ви, ето, ако искаш да си говорим за дълбоката държава да. в, в България, точно това. Нежеланието публично двете крилца да се съберат в една коалиция. Те това наистина го договарят. Това съм убеден, нали, без да имам директни доказателства, съм довиждал, съм убеден, че това го договарят как да не се съберат в една коалиция. Да, нали, всъщност, не, че, може би, ако... Не, че Борисов с Корнелия Нинова се събира, а има достатъчно хора около тях, които се събират и казват, окей, как да го направим? Сега, ще пробваме, ще купим тоя, ще обещаем на ония, ще направим това, ще го таковаме, ще го сгубим на тебе 3, на тебе 5, на тебе 8. Горе-долу такава е схема. Защото аз съм виждал за какви идиоти и това съм го написал в сайта си в, под, в, в мемуари, нали, така наречените ми 18 писма и аз като един Мадисън нали, да се призявя малко. Така, така, така. Само карат ми се, карат Но... ми се че цитирам Калпав авторитет, ма аз никой не съм казал, че Янков е някакъв читав авторитет, но все пак не бива да забравяме, че беше нали, главно действащо ли се в Софийското БСП. Нали, не бива да забравяме и това. Нещата директно, бе. Да, хора, да, хора да. разберете. Те, те, те са простички хора. Разбираш ли? Те, те, те нямат много къл в главата си. Даже бих казал, че, че цялото герб според мен има една мозъчна клетка общо а, и, и тя е на бойко защото все пак той не може да му се отрече, че печели избори и той ме шерва тая мозъчна клетка, за да могат да мислят от време на време. Иначе споделен ресурс. Ползвате като споделен ресурс. Та, това е така малумната, малумната а, а, Deep State в България. Да. Просто представлява една банда пияници, които, които наистина те разпределят парса. Това е, е, аз, съм, аз съм виждал, между другото, като работех в София в центъра работи в един офис. Долу в кафето, едното да, кафе, да. сега няма да казвам, той не съществува вече това кафе, нали? така че не е толкова да. важно, няма казвам, но е в центъра. Нали? Се събираха точно една от бандите джепчиите и идваше някой, фърляше на масата парсата. Аз съм го виждал това как се разпределя парса. Да. Фърля се на масата и почва да се разпределя. Това на тебе, това на шеф, това на кой си. Точно по същия начин. Единственото, което трябва да се случи е да променим начина си за мислене за тях. Това е единственото нещо, което се случи. Тоест, да нали, че от тази да... пянско-джепчийска дълбока държава да стигнем до нормално функциониращата администрация, която символизира да. положителния смисъл и положителната да. конотация нали, в термина и, дълбока държава. Знаеш кое е най-страшното? Да. Най-страшното е, че аз съм ти го показал, това съм го и публикувал на сайта си. Това са Факти. Да. Нали, говорим за факти, а не за мои си такива мисли за в бъдеще. Да, да, да. Фактите са следните. От 10 години на българските избори гласуват 3 милиона и половина човека. Със се, със се, 
се... А, Ама това са 3 милиона и половина на президентските, където залога е по-голям, защото избора е мажоритарен. И на парламентарните избори гласуват. По-малко са според мен, Пешо. По-малко са според мен. Мисля, че около 2 милиона и половина гласуват. Не, 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 не. не. Слушай ме, общо да. са 3 милиона и половина. Това е проверено през ЦИК данните на ЦИК, нали? От 2009. 2009 са последните, когато са гласували 4 милиона и 200. След това са 3 милиона и половина, 3 милиона и 6, 3 милиона и 200, 3 милиона и половина и така нататък. Въпросът е, това е с купения вод, това е да. контролирания вод, това е с корпоративния вод. Разбираш, това е всичко, да, цялата да. съвкупност от, от гласове. Така. Да. Освен това обаче има още хора. Когато обаче средата е замърсена, когато да. се говорят откровени глупости, тези хора не отиват да гласуват. Колкото повече тези хора не отиват да гласуват, толкова повече тази среда ще продължава да се възпроизвежда. Но сега как да пречупим... Да, прав се, извинявай, гледам тук, докато говориш, гледам. Централна избирателна комисия, 2017 година парламентарни избори, брой на избирателите, според избирателните списъци, а, не, това е, трябва да видим, гласува, брой на, на, на неизползваните, да, брой на съдържание, къде са бе действителни. Дей... Както и да е, става дума за следното. Как... Как да ги върнем тия хора на, 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 на претурните? Ми само с положителен пример. Той се излиза някой и казва, аз няма да, да, да събирам с тия бе, няма бе, няма, това е край, няма да се събирам. Да. И, и като го каже, и, и го изпълни. Ето го, да. Брой на действителните гласове, подадени за кандидати, партии, бла-бла-бла, 3 милиона 425 хиляди, 3 милиона и половина, да, прав си. Аз съм, всеки, аз, съм аз, аз това съм го извадил статистика. И, и, разбираш, забравих, че ти си математика, на мен са ми да. забранили да смятам на ум. Да, забравих. Така, и как да ги върнем тия хора? Как да ги... Защото това е важно. Как да ги върнем? Защото ако не ги върнем, тази, тази поредица ще продължава. Тя ще се върти по един и същи начин. Докато не отмре едно поколение, ама наистина още едно поколение не отмре. И нали се появят съвсем нови хора, още 25 години. Да. Като някой влезе и каже, аз няма да гласува, няма да се събирам с тия, защото тия са просто бандити, мафиоти или както искаш ги наричай, и няма да се събирам с тях. Е, това е сега сюжета. Нали, в момента нали? това е сюжета, уви голяма не, част не, не, не. от. Всеки, всеки един, който, който в следващия момент, като влезе в парламента, като го е казал това, влезе в парламента и каже: Да, ама тук, защото за благото на майка България ще се събираме, все пак ще гласуваме тематични коалиции. Ама не, не, те си отварят, това исках да ти кажа, те си оставят отворени вратички, с изключение, може би, на демократична България, които... Така. така може би аз... единствено правят един деликатен, едно деликатно намигване към Майя Манолова, нали, че Сега, би могла значи, и тя да бъде припозната. Това е много спорно дали първо ще влезе в парламента, но, но да триото, ще триото, специално триото и нали, тяхната нова формация... 2 плюс 1 формата, 2 плюс 1 нали, отровното дуо плюс Майя Манолова. Формата 2 плюс 1 много ясно дават заявка, че могат да работят с БСП. Да, но пак ти казвам, единствената двойна коалиция, стабилна коалиция. Да, ГЕРБ и БСП, да. Да, всичко останало ще е четворна коалиция. Да видим, да. Предстои да видим интересни избори със сигурност. Даже така. някои вещаят и втори избори през тази година. Еми, са, да, втори ясно, парламентарни, не президентски. Вижте, да. разберете, в рамките на една година ще има втори избори. Не говорим за президентските. Не те са си попран, по план. Това да, нещо ще бъде такава гняз, че даже тия, някаква част от тия, които гласуват за тези две партии и те ще изгледат на улицата. Разберете. Има въпрос е... към теб. Пешо стачката, къде вижда ДПС като сивия кардинал? Ти си сивия кардинал. И така се разбрахме, че сега играеш на, на сивия Вижте, кардинал. Де, да. 
Значи, ДПС е между другото изключително интересно явление и партия а, в българската политическа среда. А, първо, защото тя, е, тя покрива специфичен сегмент от българското общество. Нали, основно са българските турци, разбира се има индобългари и българи. Да. Така, това е и изпълнява специални... Тя по-скоро можем спокойно да я наричаме не като партия, като доставчик на услуги. Доставчик на услуги. И това имам пример за защо е доставчик на услуги, но това по-късно. Да, но реално по този начин... Скоро, аз... скоро ще стане по-рано. Ако продължим още 15 минути, ще стане вече по-рано нали, сюжета. Пеем химна ли? Ще пеем химна след 15 да, минути. Ще да. малко да приключваме тогава. Ще приключваме, да. Аз това да, ще ти предложа. Да, да. За да можем обаче, за да... Ние не можем да разбием тая партия. Тоест тя няма да се разпадне. Това искам да кажа. Да, тя да. е по друг начин структурирана, защото основата е едно едно в някакъв смисъл маргинализирана част от обществото. Това имам предвид. Да. И то се държи заедно, защото имаше възродителен процес, защото са гонени. Има, има основания те да се държат заедно. Заедно да. можем да спечелим само нещо. Нали, да. Условно казвам. Но за да може да ги вкараме поне в някакъв, как да кажа, разумен режим нали, на работа. Нали, да почне да се с някакви правила. Единственият начин е да им отрежем достъпа до, до, до бюджета. А за да им отрежем достъпа до бюджета, а, трябва да са в извън каквито и да е коалиционни управления, може би едно 4-5 години. Да. 10. Добре. Това е единственият начин да се справим с ДПС. Няма друг вариант. Там няма друг вариант. Там няма варианта с БСП и ГЕРБ, който ние го обсъждаме, защото там нали, едни ще гласуват, един няма да гласуват. Това е доставчик на услуги. Той има съвсем друга структура и съвсем други проблеми. Единственият начин да му режеш парите, т.е. да не може да предоставя услугата. Разбираш, той чрез парите предоставя услуга. За да не може да предоставя услугата, ние трябва да му отрежем парите. Как ще му отрежем парите? Това... И пак се стигаме до едни постоянни избори. Защото всъщност през 6 месеца или 8 месеца избори в България, нито един голям проект, който също е корупционния проект. Големите проекти mm-hmm. са корупционните проекти. Нали, някой, че порционите, открадна... порционите, за които говори Доган. Нали, това, че някой открадна от дограмата на училището, нали, са дребни пари. Да. А, не може да се стартира. Не може да се стартира, защото бюрокрацията няма да работи. Тоест, тя ще работи, но няма да работи на този режим няма да могат да се задават големите цели, т.е. големите проекти. Mm-hmm. И всъщност това е единственият начин. Просто не, не ги оставим да... Но, но това е дълъг процес. И пак mm-hmm. да кажа, това не съм оптимист, че може да се случи даже за 10 години лесно. Имаш поздрави от Иво 5. Поздрави за госта. Благодаря за интереса. Между другото, в момента са близо 350 души ни гледат. Благодаря ви за интереса. Споделяйте видеото, абонирайте се за канала на Контракоментар, цъкнете на бутона Subscribe, е тук някъде се пада долу в дясно. И ако искате, може да подкрепите и Контракоментар по един от начините, които съм избрил в описанието на видеото. Сега, аз ти предлагам наистина да се ориентираме към приключване. Има въпроси ни, които продължават да валят, но ти предлагам да приключим с един дисклеймер от моя и от твоя страна, всеки за себе си. Невяна, която ни пише, гледа в YouTube, Невяна Янева, пише нещо, което аз а, не го 
чета буквално като критика, но има така рационален елемент в думите. И тя казва, добре се. Извинявам се, тя казва. Тя казва, добре се позабавлявахте с щастливото правителство. Аз при няколко дена разговарях с много Глишев на тема Прекрасната България на бъдещето. Сега степнали от дълбоката държава стигнахме до правителство на щастието на Прекрасната България на бъдещето. Изключително сериозна неща има в думите, които нали, ти говориш и нали, аз опитам да задавам въпроси сериозни, които да насочват независимо от хумористичния контекст, но казва но жалко за обикновените хора. Сега аз тук ще направя моя дисклеймер и ако искаш ти направи след това нещо или коментирай по някакъв начин, а, не вяна. Аз лично от известно време на сам може би заради егенето се превръщам в един много цинично гледащ на живота реалист. И ми се струва, че Няма никакъв смисъл да се опитвам да си вменявам на себе си вина, чувство за отговорност, да се чувствам виновен за това, че гледам цинично на тези пияници, както ги нарича Пешо, автоджамбази, джепчи, тези, аз ги наричам понякога по-обидно дебелосерковци или клати... Нещо си. Нещо си, да, клати нещо си нали, по министерските столове. Не виждам никаква причина да се чувствам по някакъв начин отговорен. Защо не се чувствам отговорен? Защото на всички избори аз правя изключително внимателно своя избор и наистина се опитам да гласувам рационално за човека или субекта, който смятам, че има най-голям потенциал да не се окаже клатинещовец, да не се окаже дебелосерковец или там каквито искаш нали, термини да употребим пияница, автоджамбазини и какво беше другото, третото, не мога да се сетвахме, джипчия. джипчия. Но това, че тези хора, които аз смятах на всеки изборен цикъл до сега за най-малкото потенциално зло, се оказват всъщност почти равносилно на всички останали излини. Вина никаква нямам за това. Не смятам изобщо да изпитвам някакво чувство за отговорност, каквото и да било. И единственото, което смятам да прави от тук нататък все по-активно, е доколкото е възможно, извън нали, сериозната част от разговората, които вода със своите събеседници, да се опитвам да ги иронизирам в максимална пълна степен. Включително да иронизирам и тези, които ги изпращат във властта. Защото те не заслужават просто нищо друго. Нито заслужават да си късам нервите, защо идва поредният трикаджия във властта, защо еди кой си нали, намига на Манолова, пък защо другия до него намига на Радев или намига на Запалката, или на който да било друг подобен от тяхната клика, от тяхната порода. Нали, подушват се по задниците, че са от една и съща порода, нали, като кучетата, както се подушват, не казвам нищо различно от това, просто давам зооморфен зо, пример или какъв е подходящия термин. Нямам отговорност, не се чувствам по никакъв начин отговорен. И обратното, все повече ще се старая да ги иронизирам, доколкото ми е възможност, според силите ми и според чувство за хумор, независимо от това, че Тодор Михайлов ми забранява да разправям вицове. Пешо, ти какво мислиш за клета Майка България и обикновените хорица, които ние се забавляваме, нали? Пък те... Не, те гласуват виж, за тези хора. Слушам те. Виж, аз аз не се забавлявам. Ми не, не смятам да страдам заради идиоти. Не, не, Наистина. аз не се забавлявам. Даже да го, да го разказвам по този начин, даже да изглежда смешно, да. това е жалката истина за тия, дето гласуваме за тях. Ама ние нямаме отговорност. Ние, да, ние нашата отговорност, отговорност се изчерпва до там да мислим, да критикуваме, да казваме пичове, така, така не може. Ама Но, в крайна не, сметка... Да. Аз не разбирам какво означава жалко за, за обикновените хора. Аз не съм ли обикновен хора? Човек. 
Нещо да не би, нещо да съм. Да, станал... ние сме някакви извънземни с теб двамата. Не, да, аз за това съм аз... си сложил сушалките, защото тук ми антените си ги аз, скривам по този аз начин. Аз смятам себе си за обикновен човек. Да. Нали? И, 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 и всъщност жалко и за мене. Жалко, защото 25 години близо се занимавах с политика в България. На ниско ниво, за да ги видя всичките за какво става дума. Да. Да. Нали, жалко и за мене, да, и за това се опитвам. Аз се радвам, нали, че ти съществуваш, че, че има и други като тебе. И нали, знаеш, и на сайта съм качил и хора, които да, да и се различавам даже по мислене с тях. Даже, даже, така, даже да... много щедро си ме вкарал в кръга мисъл. Еми, да, защото, защото тези хора за мене, и се надявам да има още, разбираш ли? Аз се надявам mm-hmm. и да има още, защото само това е начина, по който следващия, му, следващия път, нали, Да има все по-малко жалко за тези обикновени хора. Аз наистина, а, наистина, наистина съчувствам на, на хората в администрацията. Да. Вярвайте ми, аз съчувствам, защото съм виждал за каква бруталия става дума там. Не ви говоря за тия деца спуснатите, деца е така, нали, опа-опа. Да. Не, не говоря за тия. Говоря за тия, които работят там. Все пак се опитват да работят. Е, това беше... Първата част на разговора ни за дълбоката държава в добрия смисъл Дали, думата. Ето, аз искам тази, аз искам железния тригълник. Искам политици, които наистина разсъждават, а не ми говорят глупости. Просто глупости. Да имам... Искаш система от checks and balances работеща. Checks and balances, да. това искам. А че ще има пак... Пешо, ама ти искаш, ама нали, какво да направим? Да, да си внесем ами, да. бащи основатели от някъде? Ами, ами не, ние, 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 като под ние разбирам, не аз и ти. Да, да. Всеки един, който има все пак желание да, да, да мисли, нали, да, да, да почне да мисли, да почне да мисли, да пише, да убеждава. Само това е начина. Няма кой да ни оправи. Пак ви казвам, да. няма значение най-честният човек да изберем в парламента. Това Мадисън го е написал в СС-10. Най-честният човек да го избереш в парламента. Ако го оставиш без контрол, след да. две години няма да го познаеш. Така. <laughs> <laughs> Верно е, да. <laughs> Добре, Пешо, приближаваме се застрашително към химна. Чакай сега ти разкажа чушкопека. Да, момент. Тук трябва малко сюжет. Да вкараме Ай, малко. Не сюжет, е контекст. В един наш чат във Фейсбук с Пешо Стачката, той каза, че благодарение на българските пощи, в негативен да. смисъл благодарение, сме пропуснали гениалния, не гениалния, уникалния шанс България да влезе в филма Матрицата 2 през българския известен на всички Чушкопек. Кажи сега и с това да приключим. Как българските пощи попречиха Чушкопека да се появи в Матрицата 2? Слушам те. Случката е следната. Преди около 20 години, той мисля, че Матрицата 2 и 3 те излязаха в една година, 2 и 3 излезе, значи това е трябва да е било 2001 година. Да, 20-те години, да. Аз познавам бавачката на Киано Ривс, когато той е бил малък в, в Канада, а тя е правила мастър в Канада. Тя е немкиния. Ако е да е жива и здрава, ако е жива, дай да уредим едно интервю с Киано Ривс. Трябва да издиря, между другото. Потърси е, моля те. Да, тя е немкиния. Да си поговорим за най-свестния човек в Холивуд, както го определят да, медиите. Живее в България, жена не е за българен, има две деца, Бавачка е, смисъл колеби... гледала го като малък, бейбиситър. Да, 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 тя била мастър, правила мастър в Канада okay. и докато нали, сега да изкарва като студентка някакви пари и била бейбиситър, бавачка на Океано okay. И познава майката на Океано Ривс. Сега съм виждал снимки с нея и с майка. И майка и прилича на Ани Ленак с едно към едно. И даже ходила, като ходила в Лондон и взимали автографи 
като Ани Ленък. Сега казвам, аз не съм Ани Ленък и сте хора да викали, да, да, ти, да, не си, не си. И Разправи, дай да. И, и за чешкопека сега. Така. И 2000, и както казваше, тя, Ирис се казваше, и вика, аз винаги сме харесвали нали, печените чушки. Обаче вика, в Канада не се случват. Не стават същия вкус. Не е същото, както в България. Нали. И вика, какво се оказа, че това било чушкопека. Чушкопека, нали, понеже равномерно изпича чушката от всякъде. Да. И успява да свалиш кожата от това. И вика, аз извъннах, вика, на, не си спомням името на, на майката на Киано Ривс, и как откри го, решението е чушкопека, само това ще ни, може да ти реши проблема с коса на чушките, ще ти го пратя. Да се, да се разнесе миризмата на печени чушки, къде беше в Канада ли, какво каза? Да, в Канада. Или, да, и с канадските улици, нали, на, на Торонто или на там. Къде, къде да. щеш да го пращаш, ще да го пращаш в чужбина. Обаче, сега там вече нещата не са ми много ясни. Когато го опаковат и го носят в БГ Пощи, БГ Пощи, поне това е тежи все пак, те поискали не знам си какво, пък не знам си какво, пък не знам си какво. И така се разминала работата. Но, но Ирис разправяше, истината е, че този чушкопет, аз съм убедена, че като ще... Понеже вика, познавам майката на Киано Ривс. Да. Тя ми каже, аз поне познавам майката на Киано Ривс. Да. Тя като видеше този уред... Чудоден, нали? Щеше да го вкара в... Как да не го предложи? Да, там да, имаше, така... помниш ли, където бунтовниците, където живееха, нали? То точно, беше много точно, такова... Точно, да. Да. Тя вика, аз понеже я познавам, тя е уник... била чувство... <laughs> човек с уникално чувство за хумор, нали? <laughs> да. Щеше да го даде на... на... А вика, там, на... там вика, в Штатите и в Канада, вика, чушкопек не са виждали, нали? Това да. е уред, който съвсем достойно може да бъде в кораба на, 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 на матрицата. На... Ти на, нали знаеш, че има модификация чушкопек с, като Мерцедес, нали? Стригне с да за три чушки едновременно. Да, да... Това съм виждал, но вкъщи имахме само с едно гнездо. Единичен. Това е и БГ пощи предсакаха тогава и след това излезе филма. Той сигурно тя си е получил чушкопека, нали? Аз не съм да, съмеден, да, че си е получил чушкопек. Обаче филма излезе вече. Беше заснет. Потърсия, потърсия, моля те. Това ще бъде интересно, даже аз, не, смисъл, говоря абсолютно на шега в момента, но представяш си Кеан Рив с коментар за българския чушкопек. Това... Та това е случката с чушкопек. <laughs> Добре, Пешо, след една минута е химна, приключваме. Приключваме Добре. да си го пеят сами, да си го тънаникат. Тук имаше коментар... Извинявайте, приятели, че ви забавихме толкова. Надявам се да не сме били досадни. Не... Напротив, 350 души ни гледат дори в момента, една минута преди химна, даже някой ни предложи да пуснем Шуми Марица за фон. Няма да политизираме повече от необходимото този а, епизод. Освен това ще ни убиват в монархофашизъм, ако пуснем Шуми Марица. И така нататък. Добре, Пешо, благодаря ти. Изключвам те. Лека вечер. Поздрави Лека. на братска Англия. Чао. Чао. Приятели, това беше днешния епизод с Пешо Стачката. 